0: Hallo und herzlich willkommen zu neuen Folge von Let's Talk About Sports. Erstmal frohes Neues für alle. Ich hoffe, ihr seid alle gut in das neue Jahr gestartet. Und wir starten direkt wieder mit einem neuen Interview. Und zwar sprechen wir heute mit ähm, Robin. Er ist der Gründer und Geschäftsführer der Spice GmbH. Und die Spice GmbH sitzen in Köln und haben aktuell gleich vier bekannte Stellen. Und zwar suchen sie aktuell einen Junior Art Director bzw. Content Creator, ein Praktikanten im Bereich Marketing und Sales, ein Werkstudenten im Bereich Online-Marketing und ein Customer Customer Happiness Manager in Teilzeit. Und wir haben gerade gesehen, dass der Robin jetzt auch schon mit dabei ist. Wir werden ihn einfach mal dazu holen und mit ihm über die einzelnen...
1: Da ah, ist er. Hallo Robin. Hi, hi Stefan, grüß dich. Hörst du und siehst du mich? Ja, ich sehe dich und ich höre dich. Wunderbar. Super, perfekt. Wie geht's dir? Ja. ja gut, super. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, für unsere Abonnenten und natürlich auch für eure in dem Fall. Ähm, und äh, ich hoffe auch, du bist gut in das
1: neue Jahr gekommen. Ja, danke. Ich hoffe, ich hoffe du auch. War Natürlich ruhig, ruhig, äh, Corona-bedingt, ähm, aber ja, wir haben auf jeden Fall einiges vor im neuen Jahr.
0: Sehr gut, ich habe auch gesehen, im Hintergrund hast du schon ein bisschen was äh, ähm, von eurem Unternehmen bereitgestellt.
1: Ja genau, wir sitzen hier, oder ich sitze gerade hier so in, im Konferenzraum und wir, wir haben hier äh, so eine Sprossenwand stehen, die nutzen wir immer ganz gerne, um um uns mal auszuhängen nach der Arbeit, beziehungsweise wenn wir irgendwelche Produkte haben, hängen wir die ganz gerne dahin, um uns die anzuschauen. Sehr cool. Robin, ich habe dich gerade schon mal ein bisschen angeteasert und auch eure vier Stellen. Ähm, Bevor wir zu den
0: Stellen gehen, erzähl doch mal ein bisschen was über dich als Gründer, Geschäftsführer und natürlich aber auch zu euch.
1: Ja, gerne. Also, ähm, ja, ich bin Robin, ähm, 32 Jahre alt, Gründer von von Spice Und mit Spice wollen wir so diese... Art und Weise, wie man Sportartikel bzw. vor allen Dingen Teamsportartikel kauft, ähm, innovieren. Und ähm, ich habe mir gedacht, es, vielleicht, vielleicht ist es ganz spannend, wenn, wenn ich so ein bisschen meine Geschichte erzähle, weil die nicht so schnurstracks geradeaus, äh, Studium Job ging, sondern so ein bisschen über Umwege. Ähm, ich ja. ich ähm, bin ursprünglich, komme ich aus Berlin, habe ähm, habe mit elf Jahren, glaube ich, Handball angefangen und äh, habe damals so diese, dieses Ziel gehabt, äh, Profi-Handballer zu werden. Ähm, Handball hat mich immer begeistert und mit, äh, mit 16 Jahren bin ich dann nach Gummersbach, zum VfL Gummersbach gewechselt, in ähm, so ein Nachwuchsleistungszentrum und habe mit, mit 18 Jahren meinen ersten Profi-Vertrag da unterschrieben wollte, hatte also in meinem Kopf so dieses, äh, diese, diese typische Sportlerkarriere einzuschlagen ja. und nebenbei habe ich eine, eine Ausbildung in der Unternehmensberatung gemacht, so, um so ein zweites Standbein zu haben, aber der Fokus lag da tatsächlich eher, eher auf dem, dem äh, Sport, ähm, habe dann so ab Anfang 20 immer wieder mit Verletzungsproblemen äh, zu tun gehabt und habe dann irgendwie ein Schlüsselerlebnis gehabt, wo ich, wo ich mich dann entschlossen habe, ich mache jetzt hier einen harten Cut, ich glaube, da war ich 24 und und konzentriere mich jetzt voll auf auf das Berufsleben, habe dann ähm, ein Studium an der der Sporthochschule in Köln angefangen, Sportmanagement und äh, deshalb erzähle ich das so ein bisschen, weil ich in dieser Zeit dann ein Praktikum gemacht habe beim FC bzw. der Vermarktungsagentur, die mit dort integriert ist und ähm, habe da hautnah diesen... Diesen, ich glaube, das war das zweite Karnevalstrikot. Ähm, ich weiß nicht, ob äh, euch das versagt. Also einfach ne, ja. Also haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen. Mittlerweile machen es ja auch tatsächlich sehr viele Vereine. Der FC war da sehr innovativ unterwegs und ähm, ja, ich habe diesen Hype um dieses Trikot mitbekommen und äh, fand es irgendwie total beeindruckend, wie man es geschafft hat, diese Identität dieser Stadt Köln identifiziert sich ja zu 100 Prozent mit dem Karneval und das war irgendwie so sowas Neues und Cooles, dass das dann irgendwie sich wiedergefunden hat in diesem Trikot. Und auch die, die Verkaufszahlen, die habe ich dann natürlich in diesem Praktikum äh, hautnah mitbekommen. Das war Wahnsinn. Die Leute haben den, die, die Trikots aus den Händen gerissen und äh, die waren nach zwei Tagen irgendwie ausverkauft. Und dann äh, musste man sich um Nachschub kümmern. Und das war, war Wahnsinn. Und ich habe mir in, in der Zeit gedacht, so wow, ähm, ich habe... Auch in, in meiner Jugendzeit, in der Bundesliga-Zeit, auch beim, beim VfL Gummerspa ähm, hatten wir immer diese 0815-Trikots. Das war in unserem Fall ein blau, blau-weißes Trikot und das war irgendwie jedes Jahr gleich. Und irgendwie hat das gar nicht diese, diese Identität wiedergespiegelt, die, die in so einem Verein war. Und das äh, habe ich bei diesem Karnevalstrikot eben gespürt, diese Begeisterung dafür. Und ja, ja. ja habe mir dann gedacht, warum gibt es das eigentlich nicht im, im Amateursport? Und habe mich dann umgeguckt da und festgestellt, irgendwie ist das äh, entweder ist es relativ teuer, äh, dann kam noch dazu irgendwie total lange Lieferzeiten, wenn man irgendwas individuell haben muss, irgendwie sperrige Websites, wo ich irgendwelche Formulare ausfüllen muss. Und das war irgendwie alles, alles äh, nicht so cool. Und ähm, ja. ja, ich hatte das immer so im Hinterkopf und habe dann durch äh, über zwei Ecken in meinem, während meines Masterstudiums gegen Ende habe ich einen Produzenten kennengelernt, der so einen ähm, 3D-Konfigurator schon selbst entwickelt hatte, aber irgendwie mit mäßigem Erfolg irgendwie genutzt hat. Und diesen, äh, da habe ich dann mein Erspartes zusammengenommen, weil ich da die Chance gesehen habe, habe gesagt, jetzt, äh, jetzt oder nie, habe äh, den Konzept vorgestellt, habe den lizenziert und dann Spice gegründet. Das ist so ein bisschen die, die Entstehungsgeschichte von Spice. Und ähm, ja, mit. mit äh, Spice wollen wir, habe ich ja eingangs schon gesagt, so diesen, diesen Teamsportmarkt irgendwie umkrempeln. Ähm, wir sind im Bereich Customization, Individualisierung ähm, sind wir unterwegs. Und äh, ich habe, als ich in der Vergangenheit mit Leuten darüber gesprochen habe, haben die immer gesagt: Ah, das ist ja sowas wie äh, Nike ID. Ich weiß nicht, ob du das kennst, mit ja, das Schuhen, wo man äh, wo man Schuhe sich selbstständig gestalten konnte. Und ähm, Da habe ich mich dann am Anfang gefragt, ja, ist das eigentlich das Gleiche? Weil im Grunde genommen, welches Problem löst denn Nike ID mit diesem Schuhkonfigurator, den sie da hatten? Das das ist cool, keine Frage. Und ich kann mich dann entscheiden, möchte ich es irgendwie individuell haben oder möchte ich den Standardartikel nehmen? Das eine ist teuer, das andere ist ein bisschen günstiger. Und mit Spice sind wir, also ich glaube, es ist nicht eins zu eins vergleichbar, weil mit Spice äh, lösen wir quasi ein, ein wirkliches Problem in dem Markt, weil letztendlich Individualisierung, wenn man es jetzt mal äh, runterbricht, quasi seit jeher ja zu, zu, zum Standardrepertoire jedes Vereins gehört, weil du brauchst eben für dein Trikot, eine, in der Regel hast du ein Logo da drauf, du hast eine Sponsorenplatzierung, du hast eine Rückennummer, du hast einen Vereinsname, vielleicht einen Spielername drauf. Und ähm, das, sind ja, das ist ja eine Individualisierung eines Produkts. Und der, der Standardablauf, so wie man ihn in den letzten Jahren kannte, so wie ich ihn auch kennengelernt habe, ist, du kaufst quasi häufig noch im Katalog äh, ein, ein bestimmtes Produkt, also ein, ein Trikot beispielsweise, ähm, gehst damit dann zu einem Beflocker, Bedrucker äh, schickst dem per E-Mail irgendwelche Logos, äh, besprichst mit dem vielleicht per Telefon oder wie auch immer die Logo-Platzierung, dann schickt er dir irgendwie einen Abzug ähm, und so nach zwei bis sechs Wochen hast du dann ein fertiges Produkt und im Grunde genommen ist es dann ein Standardprodukt, was im Nachhinein beklebt ist, also ein beklebtes Standardprodukt, was äh, die, die Artikelkosten des Standards äh, des Trikots liegen dann bei 20 Euro. Und du zahlst nochmal 25 bis 30 Euro für deinen individuellen Druck, den du dann da drauf hast. Dann liegst du auch im im Endergebnis bei 45, 50 Euro. Das ist so der Standard, würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, durch unser Modell ähm, haben wir es quasi geschafft. Also unsere Preise liegen dann so zwischen 30 und 45 Euro. Also wir bewegen uns quasi preislich auf dem gleichen Niveau, bieten aber zusätzlich diese Individualisierung ähm, an und, also, wenn, man, wenn man das versteht, dann versteht man, dass wir ein Produkt haben, was im Grunde genommen massentauglich ist. Weil ich kann es eins zu eins mit vergleichbaren Produkten, die momentan auf dem Markt sind, vergleichen. Und ähm, bei uns ist aber der Unterschied, du kriegst alles aus einer Hand. Ähm, wir liefern in zwei Wochen und wir haben rund um diesen Kaufprozess quasi eine, eine Customer Journey entwickelt, bei der es Spaß macht. Ähm, du, du entwickelst quasi selbstständig dein Trikot in diesem Konfigurator Und steckst Zeit in die Trikoterstellung und nicht irgendwie in die Administration mit Logos hin und her schicken und so weiter, sondern das machst du alles im Konfigurator. Du kannst dann Spielereien machen wie äh, für dein Trikot ein Voting mit mit deinem Team machen. Du kannst äh, einen eigenen Fanshop dir auflegen mit ein paar Klicks. Du kannst äh, die Teamlisten von deinen Teammitgliedern selbstständig befüllen lassen, sodass quasi die Arbeit für dich nicht mehr darin steht, irgendwie äh, E-Mails hin und her zu schreiben, sondern wirklich in der Kreation von einem einzigartigen Produkt, womit du dich auch identifizieren kannst. Und ja, das das ist quasi das, was wir machen. Äh, Darüber hinaus ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit für uns ähm, ähm, auch sehr wichtig. Äh, Wir produzieren ausschließlich in Europa, haben die gesamte Wertschöpfungskette hier in Europa und ähm, produzieren natürlich irgendwie keinen Ausschuss, weil alles, was wir produzieren, produzieren wir on demand. Also der Auftrag kommt rein und dann fangen wir erst an zu produzieren. So, das äh, mal so der ganz 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 schnelle grobe Abriss äh, von dem, was wir hier so machen.
0: Cool, Robin, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die ausführliche ähm, ja, Berichterstattung. Ein bisschen wie ein Pitch bei Höder der Löwen. Ähm, ja. Aber äh, was ich cool finde, und ich glaube, das ist auch gerade das Wichtige für alle, die es jetzt anschauen und sich ähm, auch wegen der Stellen interessieren. Man merkt ja, dass du mega äh, begeistert und überzeugt von deinem Produkt bist. Und ich finde, in, in so einer Atmosphäre zu arbeiten, in so einem Team, ähm, ich habe jetzt auch schon mit deinem Kollegen Kontakt gehabt. Äh, man, man merkt einfach, dass ihr komplett dahinter steht und dass ihr vor allem auch Bock drauf habt. Und ich glaube, dass, dass so, so eine Atmosphäre, Arbeitsatmosphäre ist unglaublich wichtig, äh, wenn man damit reinkommt ähm, und ähm, ähm, pusht einen selber auch nochmal ordentlich.
1: Ja, ja, absolut. Also, es macht einfach Spaß, weil man so äh, in so einem Markt aktiv ist, den viele Leute kennen das gar nicht, was wir machen. Ähm, und, und es geht ja eigentlich darum, den Leuten zu erklären, was, was tun wir denn hier überhaupt? Wieso ist, ist unsere, unser Artikel äh, gleichwertig mit? Also, ich würde gar nicht sagen, dass wir viel besser sind als alle anderen, sondern unser, unser Produkt an sich ist, ist auf einem Niveau mit anderen Sportartikelanbietern. Ähm, nur, dass wir das Ganze eben individualisieren können und, und da, ich, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass da auch der, der Weg in der Sportartikelindustrie hingehen wird, weg aus, aus Asien und das Ganze mehr ähm, irgendwie hiesig produzieren zu lassen. Cool. Und deshalb, glaube ich, da liegen riesige Chancen und deshalb sind wir auch alle irgendwie begeistert dahinter, weil da gibt es was, was Neues, wir, wir müssen den Kunden äh, klar machen, warum das viel cooler ist bei uns zu kaufen als bei anderen. Ja, und deswegen wachst ihr. Ich habe es gesagt, vier ähm, vakante Stellen.
0: Ähm, lass es doch mal zu den Stellen kurz kommen. Ihr sucht einen Junior Art Director Content Creator. Was kann man sich darunter vorstellen? Was darf der künftige Mitarbeiter oder die künftige Mitarbeiterin
1: da bei euch machen bald? Genau. Also man muss sagen, bislang sind wir eigentlich sehr techlastig aufgestellt, einfach aus dem Grund. Ähm, weil wir in den ersten zwei Jahren ähm, brutal den Fokus gelegt haben auf diese, dieses Herzstück, den 3D-Konfigurator. Und deshalb haben wir bislang nur in Anführungsstrichen hier in Köln sechs Mitarbeiter, Vollzeitmitarbeiter und ähm, ungefähr 15 äh, freie Entwickler, äh, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ähm, wir haben jetzt gesagt, wir, wir, wir kommen quasi aus dieser MVP Phase aus dieser Phase, wo wir das Produkt immer weiterentwickelt haben, jetzt raus und müssen uns entwickeln. Und dafür haben wir als zentrale Wachstumstreiber ähm, den strategischen Vertrieb und ähm, ja, und ähm, das Online Marketing identifiziert. Und der Content Creator äh, oder Content Director, wie wir ihn jetzt genannt haben, das war der ist verantwortlich dafür, die visuelle Identität von Spice nach außen zu tragen. Und wir haben diese Stelle auch bewusst ein bisschen breiter formuliert, da wir auf der einen Seite so eine grafische Komponente haben und auf der anderen Seite eine redaktionelle Komponente. Und ähm, das ist sowohl strategisch als auch operationell. Ähm, Und genau, die Grafikkomponente sollte natürlich, da sollte jemand ähm, dafür in Frage kommen, der Photoshop-Kenntnisse hat, der weiß, der mit Illustrator umgehen kann, der vielleicht mal ein Video geschnitten hat, der halt in der Lage ist, das, was ich gerade versucht habe oder was relativ lange gedauert hat, das auch zu erklären, das im besten Fall auf eine DIN A4-Seite zu packen oder vielleicht in ein cooles Bild, sodass der Kunde direkt versteht, was kann er denn bei uns machen. Und die die redaktionelle Komponente geht dann eher in die Richtung äh, Magazin, Blog, vielleicht auch Social Media. Strat, ja, eher einen strategischen Fokus dazu setzen und zu sagen, welche Kanäle sind denn ähm, für unseren Vertrieb relevant und, und äh, was brauchen wir dafür und vielleicht auch, wie kann ich das Ganze textlich untermauern?
0: Cool. Wir haben ähm, im Vorfeld ja schon mal telefoniert zu der Stelle. Ähm, ist es so, dass, dass die Stelle durchaus auch für ähm, Quereinsteiger und oder Berufseinsteiger in Frage kommt? Ist das, ist, äh, ist das so richtig? Bedeutet wenn ich es richtig verstanden habe, äh, zählt für euch vor allem, sage ich mal, der, der Spirit, die Leidenschaft und ähm, vieles, was, was dann für die Stelle wichtig ist, kann durchaus auch äh, im Job selber sich angelehrt werden, ja, wenn man ja. motiviert, motiviert dazu ist,
1: oder? Auf jeden Fall. Ich argumentiere da auch immer ein bisschen aus, aus meiner eigenen Erfahrung, aus dem Handballbereich, weil ich natürlich mit, mit vielen äh, auch sportlern irgendwie zusammengearbeitet habe. Und äh, da selber die Erfahrung gemacht habe. Ich, ich war mit Sicherheit ein, ein, ein talentierter Handballer und hatte die Berechtigung, dort zu spielen. Ähm, aber es gab halt Sportler, die haben sich hingestellt und nach dem Training, nach jedem Training, sind die noch mal eine Stunde in den Kraftraum gegangen und äh, am, am spielfreien Tag sind die äh, laufen gegangen. Und die haben alles da, da rein investiert. Ähm, ich, ich hingegen habe dann lieber in der Kabine gesessen und ein bisschen gequatscht, und habe mir aus dieser Erfahrung heraus, weil ich ja letztendlich diese Sportlerkarriere nicht so, wie ich mir das ursprünglich gedacht habe, verfolgen konnte, habe mir gedacht, okay, was macht es denn wirklich, was macht denn Erfolg aus? Und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass im Grunde genommen die ähm, es viel wichtiger ist, wenn du jemanden hast, der der in seiner Aufgabe aufgeht und der, der voller Leidenschaft ist, als jemanden zu haben, der vielleicht äh, mit Photoshop umgehen kann, aber... Irgendwie das Ganze irgendwie nicht fühlt und da, da Gas gibt und brennt und deshalb sind gerade Quereinsteiger, die uns auch über eine Bewerbung äh, zeigen, warum sie, warum das für sie spannend sein könnte, bei uns zu arbeiten. Die sind für mich für mich persönlich viel spannender als, ähm, als so, sage ich mal, die 0,815 Bewerbung, die einfach nur passend ist, aber vielleicht noch nicht mal ein Bewerbungsanschreiben rein Okay, super. Ähm Ihr sucht einen Praktikanten,
0: Sales und Marketing. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Genau, wir machen ja keinen keinen klassischen Vertrieb oder oder das ist nur eine geringe Komponente, dass wir wirklich diese Kaltakquise machen, die man sonst im im Vertrieb hat. Ähm, Auch der gesamte Marketingbereich ist, wie wie ich schon gesagt habe, natürlich gerade im im Aufbau erst. Und ähm, wir, wir brauchen da einfach innovative Köpfe, die in der Lage sind, irgendwie um die Ecke zu denken. Ich habe ein ganz spannendes Beispiel da. Wir haben in jetzt zur zur letzten Karnevalssession im November zusammen mit dem Kölner Verein und und einem Unternehmen ähm, in in unserem Umkreis ein Karnevalstrikot eben für den Amateursport umgesetzt. Und das war ganz, ganz spannend, weil das zeigt so ein bisschen, wie wir denken. Wir haben quasi das Unternehmen aus unserem Netzwerk zusammengebracht mit dem Kunden und in in einem äh, Co-Prozess, in einem Co-Design-Prozess quasi dieses Karnevalstrikot konzipiert und da waren alle super happy mit. Im Ergebnis hat der Verein natürlich weniger Geld dafür bezahlen müssen, weil wir diesen, diesen Sponsor mit ins Boot geholt haben. Und das war eine, eine runde Aktion, die ganz gut zeigt, wie wir quasi um die Ecke denken in, in Vertriebssachen. Ähm, ähm, ja, und ansonsten, wir schreiben ja Marketing und Sales, da ist natürlich gibt es gewisse Schnittstellen auch zum Online-Marketing gerade, zum Beispiel in der Konzeption von E-Mail-Kampagnen. Und ich könnte das jetzt noch lange fortführen, aber das nur als, als praktisches Beispiel. Der Praktikant da sollte so ein bisschen analytisches Verständnis auf jeden Fall haben. Aber wir sagen natürlich auch, ein guter Praktikant ist immer in der Lage, sich irgendwie selbstständig auch Schwerpunkte zu setzen und das einzufordern. Und zu sagen, pass auf, das das macht mir Spaß, da da sehe ich mich, da finde ich mich, da da glaube ich, kann ich meine meine Erfahrungen und meine Stärken bestmöglich einsetzen. Und dann werden wir natürlich auch gucken, wo können wir jemanden bestmöglich äh, platzieren. Cool. Klingt auf jeden Fall nach einem Praktikum,
0: äh, wo viel zu tun ist. Und ähm, das äh, finde ich enorm wichtig, denn ein Praktikum am Ende äh, ist dazu da, um für sich auch ein Stück weit herauszufinden, äh, was man eigentlich (lacht) später machen möchte nach seinem Studium und zum anderen aber natürlich auch um möglichst viel zu lernen und ich habe die Erfahrung selber aus meiner äh, beruflichen Laufbahn gemacht äh, bei meinen Praktikantenstellen, dass es äh, glaube ich sehr, sehr, sehr förderlich sein kann, wenn man in kleinen äh, Unternehmen, vielleicht sogar Startups arbeitet, weil man halt einfach auch ein Stück weit a. ins kalte Wasser geworfen wird und b. einfach auch gezwungen wird, Sachen zu tun und ähm, bringt oftmals einfach den größten Leereffekt mit sich
1: Ja, auf, auf jeden Fall also sehe ich genauso
0: Cool. Dann sucht ihr ähm, Werkstudenten, Werkstudentinnen im Bereich Online-Marketing. Ähm, was sind da so die, äh, die Dinge, die zu tun sind?
1: Ja, also ein Online-Marketing-Praktikant sollte irgendwie schon mal von, von CEO, äh, einer Conversion-Rate und so weiter gehört haben. Das ist auf jeden Fall hilfreich, um da einzusteigen. Und da geht es natürlich darum, unsere Kampagnen, die wir schon haben, ähm, bestmöglich zu verwalten, äh, zu optimieren, neue Kampagnenideen zu zu generieren, dann vielleicht in Zusammenarbeit mit mit einem Fotografen entsprechenden Content zu kreieren und quasi so entlang dieser Idee ähm, äh, das Ganze fürs Online-Marketing nutzbar zu machen.
0: Du hast gerade Praktikant gesagt. Sucht ihr Werkstudent oder Praktikant oder beides? Kann kann man sich sowohl als auch...
1: Wir wir haben die Stelle tatsächlich als Werkstudenten ausgeschrieben, ähm, also recht, weil weil wir gesagt haben, da wäre es sinnvoll, wenn wir eine kontinuierlichere ähm, Kraft haben, als das vielleicht beim Praktikum der Fall ist, was dann in der Regel irgendwie zwischen drei und sechs Monaten ist. Auch bei den Praktikanten suchen wir im Idealfall jemanden, der sechs Monate uns begleitet. Wir einfach sagen, das Ganze ist komplex und dauert einfach eine eine Zeit, bis wir jemanden auch so eingearbeitet haben, dass er er da sinnvoll ist. Tätigkeiten übernehmen kann.
0: Ich finde, es ergibt aktuell auch voll Sinn beim Werkstudenten, auch da haben wir ja drüber gesprochen. Es gibt bestimmt gerade in Köln den einen oder anderen Sportmanagement-Studenten, der, der sich sagt, äh, klingt mega, gerade noch Berufserfahrung neben dem Studium sammeln, aber im Online-Marketing digital habe ich jetzt zwar nicht motiviert und kenne ich von meinen privaten Sachen, habe ich aber noch nicht so viel Erfahrung und da habt ihr ja auch gesagt, dass ihr jemanden habt, der auch bei euch intern der bereit wäre, den den, den Werkstudenten oder der Werkstudentin dort maximal einzulernen. Und wenn die Person dann eingelehrt ist, will man ja natürlich nicht, dass die Person schon wieder weg ist. Bedeutet aber auch für den künftigen Werkstudenten oder die Werkstudentin, dass man da, glaube ich, gerade, ich meine, wir haben in vielen Interviews immer das Thema digital. Digital wird immer wichtiger, gerade zu Corona-Zeiten. Ich glaube, wenn man da bei euch anfängt, und äh, dort auch eingelehrt wird von einem erfahrenen oder erfahrenen äh, Online-Marketing-Managerin und dort ähm, jetzt vielleicht über, über ein, zwei Jahre hinweg dort mit euch zusammenarbeiten kann, kann das ja auch ein mega Karriereschub sein, dass man eben auch an diesem Digitalthema thema dann, dann fit ist.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Äh, gerade jetzt, ähm, wir haben ein, ein, zwei Fragen reinbekommen im Vorfeld. Mhm. Äh, wie sieht es aus bei... Da, mit der Möglichkeit der Weiterbeschäftigung, also jetzt vielleicht für einen Praktikanten, dass man im Nachhinein seine Abschlussarbeit schreibt oder auch äh, sowohl als auch, äh, vielleicht weil ihr ja so stark wachsen seid, dass man vielleicht auch mal eine Festeinstellung im Nachhinein bei euch machen kann?
1: Das ist unsere Idealvorstellung, natürlich. Ähm, aber ich glaube, das ist bei vielen Unternehmen so, wenn man sich als Praktikant einfach unersetzbar macht und da Aufgaben übernimmt und, und ein wichtiger Teil des Teams wird dann wäre es ja fahrlässig, wenn wir wir da nicht versuchen, Festanstellungen im Nachhinein daraus zu generieren. Ähm, Dementsprechend ist da natürlich eine eine große Chance und auch ähm, von uns natürlich gewünscht.
0: Super, ja. Wir haben unten gerade eine Frage reinbekommen. Ich weiß nicht, ob das ein Insider ist. Äh, Warum hängt im Hintergrund nicht das HSV auf Rechen, (lacht) Ja,
1: ähm, Pascal, ja, sorry. Sorry, hatte ich... (lacht) Das, das war gerade nicht griffbereit. Okay.
0: Und dann sucht ihr noch einen Customer Happiness Manager in Teilzeit.
1: Erzähl mal was dazu. Genau. Ähm, ja, eine große Komponente natürlich im Teamsportbereich ist immer der, der Kundensupport. Und ähm, als wir haben es jetzt Customer Happiness genannt, weil Das auch ein bisschen widerspiegelt, dass wir sehr kundenzentriert denken und das auch als ähm, eine sehr wichtige Tätigkeit bei uns im Unternehmen ansehen. Man ist da die erste Anlaufstelle für für Neukunden, aber auch ähm, ähm, für Bestandskunden natürlich ähm, sehr entscheidend. Wenn wenn man sich zum Beispiel unsere unsere Google-Rezensionen oder so anguckt, dann findet man quasi in jeder Rezension ähm, wieder, wie, wie zufrieden die Kunden mit unserem Support da waren. Und das wollen wir natürlich weiter ausbauen. Gerade wenn wir jetzt wachsen, ist es einfach notwendig, dass wir da Unterstützung bekommen. Gleichzeitig hat diese Position natürlich auch Schnittstellen irgendwie zum Vertrieb, aber auch zur Produktentwicklung, weil natürlich kriegt man da viel Feedback auch von den Kunden. Trikot ist uns zu lang, ist irgendwie vom vom Schnitt her zu weit. Dann wird das natürlich vom von der, dem Ansprechpartner auch in ein Meeting reingetragen, wo wir ähm, dann mit Produktentwicklern zusammensitzen und versuchen, das Ganze zu optimieren.
0: wir oh, eine größere Frage bekommen, vielleicht mal eine grundsätzliche Frage. Ich möchte gerne nach meiner Ausbildung in den kommenden Tagen äh, Sportmanagement studieren. Würdest du den Weg grundsätzlich empfehlen? Ähm, ist die, die Frage, geht die an, an uns von Sportjobs oder geht die jetzt an Spice? Bentin, du kannst da vielleicht nochmal reinschreiben kurz. Wir sprechen dann dann noch weiter erstmal über die äh, Stelle. Denn Customer Service wird man vielleicht, wenn man sich mal so ein bisschen die Stellen anschaut, ähm, ähm, sehen, dass es ein immer größer werdenderes Thema ist, weil man über viele Jahre gesagt hat, wir müssen irgendwie digitalisieren, digitalisieren und viele haben dabei irgendwie den Fokus auf den Kunden verloren und die die Servicebereitschaft. Und ähm, ist aber jetzt, viele Unternehmen gehen wieder zurück und deswegen... ähm, viele Stellen in dem Bereich und von daher finde ich eine enorm wichtige Stelle sowohl als Unternehmen als auch aber auch aus Sicht des Bewerbers für die spätere Karriere ähm, weil ähm, ich auch neulich einen Artikel gelesen habe dass das ein Bereich sein wird der in den kommenden zehn Jahren enorm anwachsen wird was was, was zukünftige Stellen angeht ähm, ist vielleicht für was was für viele ein bisschen äh, so ein bisschen Vergessenheit gerät dass dass es sowas auch gibt und was könnte das fast für mich sein, aber es ist auf jeden Fall was, was man sich anschauen sollte, weil ähm, große, große Zukunftschancen auf dem Karrieremarkt.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also
0: ähm, Robin, die, die Frage ging an dich, würdest du den, den Weg, Sportmanagement zu studieren, äh, empfehlen?
1: Ja, also ich, man hört ja immer häufig, wenn, wenn man mit Leuten redet, irgendwie, wofür ist das Studium eigentlich gut und äh, das braucht man ja sowieso alles nicht. Ich habe da ein bisschen andere Meinung, weil ähm, Ich glaube generell schon und ich merke auch jetzt. Oh, jetzt war es gerade weg, bist wieder da. ähm, Ich ich finde, um in in eine Thematik einsteigen zu können und ähm, da irgendwie mir Wissen anzueignen, ist es es brutal wichtig, auch dieses Hintergrundverständnis davon zu haben. Also wenn ich irgendwie eine Bilanz jetzt aufstellen soll, habe ich auch noch nie gemacht. Ähm, habe ich aber trotzdem ein gewisses Basisverständnis äh, schon davon, wie eine GOV aussieht, wie eine Finanzbuchhaltung aufgestellt ist und dann kann ich mir vielleicht vertiefend irgendwie angucken, wie mache ich jetzt genau diese Aufgabe. Es gibt ja, YouTube mittlerweile ist mein bester Freund, äh, äh, es gibt so viel Content im Internet, wo ich mich, äh, wo ich mir was anlesen kann, aber ähm, da geht es halt selten um diese Basics und diese Basics kriegt man im, im Studium halt wunderbar vermittelt und ähm, ob das jetzt im Sport ist oder eine klassische BWL, ähm, da würde ich noch nicht mal unbedingt einen, einen Unterschied machen. Wenn, der, wenn man natürlich weiß, ich möchte auf jeden Fall meinen, meinen Weg im äh, Sport gehen, dann ist das Sportmanagement-Studium mit Sicherheit ähm, keine, keine schlechte Wahl. Stimme ich zu.
0: Ähm, noch mal ganz kurz zu der Customer Happiness-Stelle. Ihr sucht in Teilzeit. Für viele bedeutet mhm. Teilzeit, das ist quasi das die kürzere Ausführung von Vollzeit. Wie ist es aber, wenn man gerade im Studium ist und man sagt, man hat während des Studiums auch noch ordentlich Zeit, da was zu machen? Kann man,
1: Ist das auch denkbar, das als
0: Nebenjob Studium zu machen?
1: Ja, das wäre für uns auch denkbar. Wir haben das jetzt als Teilzeitstelle ausgeschrieben, einfach weil wir natürlich eine riesige Produktrange auch haben. Wir machen von Handball, Fußball, Basketball, Volleyball, Tischtennis... Und so weiter, ganz viele verschiedene Sportarten. Und natürlich braucht man auch so, muss man in gewisser Weise eine, eine Zeit auch angelernt werden. Man muss ein Gefühl dafür bekommen, welche Fragen werden mir gestellt. Und darauf muss ich dann die richtige Antwort haben. Und deshalb haben wir gesagt, jemand, der Teilzeit quasi jetzt uns über ein paar Jahre vielleicht auch begleitet, vielleicht kann man die Stelle dann auch in eine Vollzeitstelle umwandeln, der wäre wahrscheinlich erstmal die bessere Wahl. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch sagen, ein Werkstudent ist da interessant. Wie gesagt, also wir sind da überhaupt nicht festgefahren, sondern wenn wenn uns auch jemand schreibt, in einem einem spannenden Bewerbungsanschreiben, ich, ich möchte gerne aus dem und dem Grund Teil von eurem Team sein und ich sehe mich dort und genau da und ich habe auch vielleicht schon in meinem Bewerbungsschreiben formuliert, was der Mehrwert von meiner Person sein könnte, dann sind wir dafür total offen und freuen uns natürlich.
0: Cool. Wir haben äh, noch eine Frage reinbekommen und zwar ähm, gibt es Stellen von den vier jetzt, ähm, die theoretisch auch remote äh, auszuführen sind oder ähm, alles bei euch in Köln?
1: Ähm, Wir sind 100% remote aufgestellt. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es schon unser Ziel, ähm, dass wir wir unser Kernteam hier in Köln aufbauen. Also, Es es ist immer möglich, Homeoffice zu machen. Wir sind da wirklich sehr flexibel aufgestellt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ähm, schwer, so diesen Teamzusammenhalt, gerade in so einem Sportunternehmen zu schaffen, wenn wenn die Leute quer über die Bundesrepublik verteilt sind. Ähm, Von von daher ist ist die die Stelle schon in Köln zu besetzen. Mit vielleicht im Hintergrund kann man behalten, dass wir natürlich Homeoffice-Möglichkeiten etc. anbieten.
0: Ja, aber kann ich gut nachvollziehen, gerade wenn ich noch mal dran denke an deinen Einstieg, ähm, wie du doch sehr motivierend äh, von euch berichtet hast und wenn man diesen, diesen Spirit im Team hat und sich gegenseitig auch so ein bisschen ansteckt, ähm, dann, dann ist das schon cool, wenn man das auch vor Ort hat. Ich glaube, viele ihr seid ja auch in der, in der Phase, wo noch viele Sachen neu entwickelt werden und die, die pass- das passiert ja auch, wenn man miteinander spricht über Sachen, in der, in der ähm, typischen Kaffeepause oder so, wo man dann auf einmal äh, eine neue Idee hat und das geht natürlich ein bisschen verloren, wenn man dann irgendwie so gar nicht mehr anwesend ist.
1: Ja, ganz genau. ganz genau.
0: Angenommen, man möchte sich auf eine der Stellen bewerben, geht man natürlich bei uns auf die Website. Wir haben www.jobsimsport.de die Stellen nochmal relativ weit nach oben gesetzt. Alle, also alle, die gerne parallel sich die Stellen nochmal anschauen wollen. Und man schickt seine Bewerbungsunterlagen an euch ab. Wie geht es dann weiter? Wie läuft so ein Bewerbungsprozess
1: bei euch? Genau, wir, wir sichten die Bewerbungen dann jeder Bewerber kriegt innerhalb von ein bis zwei Werktagen auf jeden Fall eine Rückmeldung und wenn das spannend ist, das Profil, dann, dann vereinbaren wir auf jeden Fall einen Videocall. Teilweise sagen wir auch, schick uns doch mal noch eine Arbeitsprobe jetzt für einen Grafiker zum Beispiel bei eine Grafikerin. Da haben wir teilweise dann nochmal nach einer Arbeitsprobe gefragt. Im nächsten Schritt machen wir einen Videocall und wenn wenn uns die Person dann überzeugt hat, dann äh, vereinbaren wir ein persönliches Gespräch. Da setzen wir uns hier mit dem ganzen Team nochmal zusammen, ähm, quatschen ein bisschen und im Anschluss kann es dann losgehen, wenn, wenn wir alle überzeugt sind und der Bewerber oder die Bewerberin sagt, ähm, sie kann sich das gut vorstellen oder ja.
0: Cool, spannend. Du hast gesagt ein bis zwei Tage, also jeder kriegt ein Feedback auf jeden Fall, ja, egal ob jetzt positiv oder negativ, aber ein Feedback.
1: Genau, ist genau so ein Feedback gibt's immer.
0: Super, ja. Also, ja, viele sagen, klar, selbstverständlich. Leider ist es nicht selbstverständlich. Es gibt immer wieder welche, die, die uns auch erzählen, hey, haben uns vor acht Monaten beworben, niemand hat sich gemeldet. Ähm, deswegen fragen wir das immer noch mal nochmal, weil man ja schon auch, äh, wenn man es richtig macht, äh, ein paar Stündchen äh, in so eine individuelle Bewerbung investiert. Äh, ja, es genau. ist gut zu wissen, dass man auf jeden Fall weiß, woran man es wir,
1: wir Wir äh, orientieren uns an unserem bei, bei dem Feedback natürlich irgendwie auch daran, wie aufwendig so eine Bewerbung gemacht wurde. Ein Bewerber, der noch nicht mal ein Anschreiben schickt, sondern nur einen Lebenslauf, von dem wir noch nicht mal wissen, auf welche Stelle er sie eigentlich oder sie sich beworben hat, da antworten wir dann auch entsprechend kurz.
0: Ja, klar. Aber das ist natürlich keine oder sowas was genau. Gleiche gilt natürlich auch für, für Bewerber. Ähm, ja. ähm, Robin, du hast ja echt viel erzählt am Ende. fragen wir immer noch mal so, warum. Warum sollte man sich jetzt bei Spice bewerben? Was kannst du als Geschäftsführer und Gründer noch mal mitgeben? Was macht euch besonders als Arbeitgeber?
1: Ja, wir sind ein super cooles, junges Team, dynamisch haben Bock auf das, was wir machen. Und das ja auch wir wollen ja irgendwie bei der Arbeit auch Spaß haben. Deshalb, ich glaube, wir haben einfach eine sehr coole Arbeitsatmosphäre. Zum anderen ist es natürlich so, wenn man so Marktanalysen trauen darf, dann wird sich Unser Marktsegment in den nächsten äh, acht, neun Jahren von derzeit ein bis zwei Prozent auf bis zu 30 Prozent steigern. Dementsprechend haben wir hier tatsächlich auch ähm, irgendwie so einen klassischen Startup-Case, wo man man, äh, wirklich, wo man wirklich was erreichen kann, weil dieser Markt einfach unglaublich am wachsen ist. Und man kann, wenn man jetzt einsteigt bei uns, natürlich früh Teil dieser Entwicklung sein. Und ähm, ja, das ist einfach, aus meiner Sicht ist es natürlich immer cool, wenn man nicht so so ein klitzekleines Puzzleteil in einem riesigen, großen Ganzen ist, wenn man jetzt an einen Konzern denkt, sondern wirklich aktiv und ganzheitlich an so einer Entwicklung von einem Unternehmen teilhaben kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das berichten auch viele, dass das einfach... äh, ähm gerade im Sport gibt es ja wirklich viele, viele Start-ups, äh, die früher irgendwo gearbeitet haben und sich selbst, selbstständig gemacht haben und viele Angestellte mit denen wir sprechen, die sagen eben genau das, dass das, dieses Gefühl, dass man etwas mitentwickelt, ähm, dass, das, dass, das, dass das mega ist und ähm, von dem, was du so erzählt hast, glaube ich, dass das zum einen sehr, sehr spannende Stellen sind und zum anderen aber auch wirklich äh, Spaß macht, bei euch zu arbeiten. Ähm, von daher, Robin, bedanke ich mich nochmal für die Zeit, die du die genommen hast und ähm, Drücke euch die Daumen, dass ihr, dass ihr viele gute Bewerbungen bekommt. Und ähm, ja, wünsche euch jetzt erstmal noch ein, ein gesundes, erfolgreiches äh, ähm, Start in den Jahr und
1: ähm, eine gute Woche für euch. Ja, Stefan, vielen Dank. Und äh, ich wünsche euch auch alles Gute. Vielen Dank. Bis dann, Robin. Ciao, ciao. Ciao.